0: Je vous propose de, de commencer, Donc on, il est 15h30, on a jusqu'à 16h15, merci déjà d'être présent avec nous, merci à nos deux invités qui vont se présenter. Donc le, le sujet de cette table ronde, je pense que bon, si vous êtes là, ce qui si, 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 si vous intéresse, on se confronte à une problématique et quand on a dans 100 centres de réseau, que ce soit une fédération, un club, une coopérative, euh, une CCI, euh, on a plein d'entreprises des TPE, PME qui ont des tailles différentes, des maturités différentes, des envies différentes, des besoins différents. Et on se retrouve souvent un petit peu démuni sur comment j'arrive à embarquer tout ça sur les questions de transition écologique et sociale. Donc c'est des problématiques sur lesquelles beaucoup sont confrontés. Et donc j'ai proposé à Patricia et à Jérôme de venir aussi apporter leur témoignage euh, sur ces questions-là. Et je vais peut-être tout de suite laisser la main à Patricia pour euh, présenter, se présenter, présenter aussi « Initiative France ».
1: Ok, bah merci beaucoup Timothée. Donc, euh, bah, bonjour, Patricia L'Excellent. Moi, donc, je dirige le réseau Initiative France. Et Initiative France, c'est euh, le premier réseau associatif euh, d'accompagnement et de financement à la création euh, d'entreprises. Euh, c'est un réseau qui est extrêmement ancré sur les territoires, puisqu'on est composé de 207 associations totalement euh, indépendantes. 770 points d'accueil et qui vit grâce à des forces vives extrêmement engagées et impliquées, plus de 1 000 salariés et surtout, spécificité, plus de 22 000 bénévoles. Et donc le, le réseau, chaque année, accompagne euh, et finance 19 000 entreprises, 18 000 en création et 1 000, 1 000 en reprise. Euh, ce qui crée 52 000 emplois, 1 000 emplois par semaine à peu près, créés ou sauvegardés et à peu près euh, 2 milliards d'investis sur les territoires. Donc euh, nous on a, euh, pour résumer, tu, tu, je présente ou je continue sur bon. l'enjeu Non coup, euh... on fera après une partie okay. sur, sur l'enjeu, c'était juste euh, présentation, <rire> euh,
0: présentation de, de qui tu es, le réseau, Jérôme.
2: Oui bonjour, donc Jérôme Andriot, moi je suis le responsable en fait RSE et qualité d'une coopérative hôtelière. Donc on est 353 hôtels à peu près en France, quelques-uns en Europe. Donc nous, typiquement, on est une chaîne hôtelière. Donc on apporte des, les, les, les services classiques d'une chaîne hôtelière, c'est-à-dire une marque sous laquelle les hôtels vont pouvoir se présenter, toute une commercialisation, une centrale d'achat, de la formation. Donc on a 353 PME avec qui on travaille en France, qui sont des petits hôtels, on va dire la moyenne de chambres de nos hôtels, c'est à peu près 39 chambres. Et je pense qu'on en a, même la moyenne doit être un peu plus basse, parce qu'on a vraiment deux gros porteurs, un de 185 et un de 300 chambres. Mais la majorité sont des hôtels de 25, 30 chambres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des hôtels vraiment, pour le coup, indépendants. Donc nous, on n'intervient pas du tout dans la gestion des hôtels, ni dans leur dans leur management derrière, ni dans, même dans le concept hôtelier.
0: Voilà. Merci.
2: Et donc moi, donc, Timothée
0: -Kiel, donc je dirige une, une entreprise qui s'appelle R3 Impact, qui est dédiée vraiment à la transition écologique et sociale des startups, TPE, PME. Donc euh, essayer de, de rendre accessibles ces sujets-là au plus grand nombre. Et avant de relâcher la parole à nos invités, je voulais quand même vous partager un constat. Donc on accompagne aussi des réseaux, des fédérations. Euh, et sur ce marché TPE, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en gros, euh, dans les derniers résultats hein, qu'on qu peut observer, 36% des PME n'ont pas fini, défini de stratégie RSE. Euh, alors PME, plutôt les grosses PME parce qu'on pense plutôt qu'on est autour de 80% quand on prend TPE, PME qui n'ont pas défini de stratégie RSE avec un plan d'action hein. euh, quand on prend les TPE, donc les entreprises de moins de 20 salariés on est plutôt autour de 90-95% hein, aujourd'hui du, du secteur euh, 47% d'ailleurs des TPE ont avoué ne pas avoir de plan d'action en préparation donc ils n'y pensent même pas et 86% des Français estiment que les données environnementales des entreprises devaient être accessibles au grand public. Mais pour ça, il faut que les entreprises puissent pouvoir aussi structurer leur démarche. Et ce qu'on regarde euh, historiquement, hein, euh, c'est qu'en gros, il y a deux populations, clairement. Aujourd'hui, ça va changer en 2023. Aujourd'hui, on va dire en 2022, il y a les populations de entreprises de moins de 500 salariés qui sont soumis à très, très peu d'obligations en matière de, de développement durable. Donc eux, ceux qui sont allés, donc lesquels qui sont allés, donc pour les PME, les, les, les 20% qui y sont allés, ils y sont allés euh, surtout par envie. Euh, mais les grandes par la majorité sont quand même allés parce qu'ils leur donnent l'ordre leur de leur demander d'y aller, donc plutôt par la contrainte. Non. Euh, et donc euh, la, la question sur ces, euh, ces entreprises-là, c'est quand on va par la contrainte, bah, on fait le strict minimum et on ne va pas beaucoup plus loin. Et les entreprises de plus de 500 salariés, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'ils sont les, eux, par la contrainte plutôt réglementaire. Euh, et donc la contrainte réglementaire, c'est qu'ils sont arrêtés plutôt à faire un reporting de ce qu'ils ont fait. Mais quand on essaie de creuser plus loin sur ce qu'ils ont mis en place, ben, euh, clairement, ça ne casse pas de trois, de, de trois pattes à un canard. Donc euh, la question, c'est de se dire comment, quand on a... Si on veut vraiment faire avancer l'économie française et notamment le tissu des TPE-PME, comment on arrive à faire passer les barrières qui existent encore aujourd'hui On en discutait tout à l'heure. Euh, comment se fait-il qu'encore 80 plus de 90% des TPE-PME ne, ne comprennent pas de, de l'enjeu pour eux euh, d'agir de manière beaucoup plus euh, structurée sur ces sujets-là En fait, il faut réfléchir à ce qui, comment on conduit le changement euh, au sein, que ce soit d'une population ou d'une entreprise. On a trois grandes étapes. En fait, pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre pourquoi agir. Une fois qu'on a compris, bah, il faut avoir envie d'agir. Parce que qu'on peut dire, super, le problème n'est pas là, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'agir Et puis ensuite, c'est une fois qu'on a envie d'agir, c'est pourquoi il faut agir Est-ce qu'on est est qu peut agir et donc, Ce qu'on a identifié, c'est que sur euh, les parties euh, compréhension et volonté, ce qui freine aujourd'hui euh, le tissu euh, économique TPE-PME, c'est le manque de connaissances et de compréhension des sujets RSE, donc les gens bah, vu qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire euh, ou qu'ils ne savent pas le périmètre que, que, que ça peut être bah, on n'a pas forcément envie d'agir euh, et de se dire que souvent c'est des sujets qui sont plutôt portés par des grands groupes euh, et donc quand je suis une TPE-PME la question du RSE pour moi c'est éloigné, c'est pas une problématique qui me touche, c'est plutôt une problématique de grands groupes donc ça c'est les deux grandes barrières qui font qu'aujourd'hui les TPE et les PME ont des difficultés à se servir le sujet c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux et sur la question de la capacité, donc pour celles qui, euh, si on arrive à leur faire comprendre que c'est pour eux, qu'on leur donne envie d'agir et qu'ensuite on leur lève les barrières de l'action sur la capacité qu'ils vont avoir à agir, ils vont se heurter à trois gros freins, c'est euh, la disponibilité, disponibilité de la ressource humaine. Bah, malheureusement, quand on est une TPE-PME, on n'a pas forcément euh, le temps pour pouvoir se saisir d'un nouveau sujet, donc euh, on vont dire bah, « j'ai pas le temps ». La question de l'investissement financier, j'ai peur que ça demandait beaucoup trop d'argent, donc je préfère pour le moment laisser de côté et puis je reviendrai quand, quand, ça, quand ça ira mieux. Et puis la question aussi, c'est l'expertise en interne. Je suis OK euh, pour pouvoir me lancer, mais je personne qui pourra prendre le sujet. Donc quand on est confronté, on va dire, à la volonté de pouvoir embarquer massivement des dizaines de milliers de PME, euh, on est très vite déjà confronté à la première problématique. J'ai des PME en face de moi qui ne comprennent pas le sujet. Donc... On va en parler, il y a pas mal de choses qui ont été, qui ont été faites. Euh, alors que moi, je suis convaincu euh, que si on veut vraiment réussir à transformer l'économie, il faut pouvoir vraiment massifier euh, la transition écologique et ça sur ces TPE pme Et que la partie fédération, réseau, euh, c'est un, un effet multiplicateur qui est, qui est, qui est formidable. Hein. On embarque un réseau comme Initiative France ou Zé Original hôtel on embarque tout d'un coup beaucoup d'entreprises. C'est un effet d'entraînement, hein. quand quelqu'un l'a fait, ben, moi j'ai envie de le faire je copie, et puis euh, comment en interne, dans chacune des structures, on en parlera, on arrive à leur faire gagner du temps, en mutualisant de l'expertise, de le, des connaissances réglementaires, des outils, pour que la PME lorsqu'elle veut s'engager ben, elle ait déjà des outils clés en main qui puissent les aider à, à fonctionner. Et nous et je laisserai, euh, j'en finirai juste là c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on essaie de mettre en place maintenant de plus en plus au, au sein des réseaux, c'est ce qu'on appelle un parcours pour permettre à ceux qui souhaitent s'engager, le faire à son rythme, à son niveau d'engagement en termes de temps et en termes d'argent. Donc on commence par du digital, moins de 20 minutes, c'est gratuit, c'est l'auto-évaluation adaptée au secteur et adaptée à la taille. L'entreprise ensuite, une fois qu'elle euh, qu a fait ce premier pas, on lui propose un second pas qui est de porter par des réseaux des matinées qu'on fait entièrement financées par l'État pour pouvoir justement euh, permettre à des jeunes, euh, à, des, à des entreprises, de venir assister à des conférences, des ateliers, où ils vont, on va les sensibiliser, on va leur faire comprendre les outils. Et ceux qui souhaitent ensuite aller plus loin et vraiment structurer une véritable démarche, ben là l'enjeu qu'on essaie de travailler avec les réseaux, c'est de co-construire avec les réseaux des dispositifs d'accompagnement qui mêlent de la formation pour internaliser l'expertise dans les entreprises et de l'accompagnement individuel sur site pour que l'entreprise et le dirigeant soient accompagnés et mis dans la main. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de financer ou de cofinancer ces dispositifs d'accompagnement par l'État, ou par les OPCO pour réduire le coût euh, du dispositif, et donc un des freins qu'ont les entreprises qui veulent s'engager, qui est l'argent. Donc ça c'est un parcours qu on, qu on, dont on, on déploie, et je voulais juste vous faire un focus sur un des outils, qui est euh, la plateforme d'auto-évaluation, qu'on qu personnalise en gros aujourd'hui à je pense que Jérôme t'en parlera un petit peu, pour les fédérations. Donc là, est, tout est personnalisable. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, d'un questionnaire classique. L'entreprise rentre dans le questionnaire. Elle va compléter tout un tas de critères qui va faire qu'elle va on va lui donner un référentiel propre. Elle va être évaluée. Donc là, on a pris les des hôtels sur plusieurs aspects. Et l'entreprise va pouvoir euh, cocher un certain niveau de maturité pour comprendre où elle en est, des savoir plus pour savoir si euh, des, des éléments supplémentaires qu'on n'a pas forcément. Et puis à la fin du, euh, du, euh, de, ce, de ce questionnaire qui est adapté à son secteur, adapté à, son, à, sa, à sa taille, il y a un score qui lui dit est-ce qu'elle est engagée, qui le positionne par rapport à son secteur pour avoir cet effet d'entraînement. Et puis elle sélectionne un premier plan d'action pour l'aider à avancer. Euh, donc là, elle sélectionne ce qu'elle qu veut mettre en place. Et puis, euh, à la fin, euh, on lui pose toute une série de questions. Euh, ça, c'est plutôt pour le réseau, pour comprendre un peu leurs besoins, leurs freins et leur niveau de motivation. À la fin, ils ont un parcours, enfin, ils ont un petit rapport qu'ils peuvent télécharger... On peut les mettre en lien sur la suite du parcours. Est-ce que j'ai envie de faire du coup un webinaire Est-ce que je vais m'inscrire à un dispositif que la fédération est en train de porter Donc ça doit être aussi un outil pour les fédérations pour faciliter le recrutement sur d'autres outils que la fédération a pu euh, peut-être mettre en place. Et puis l'entreprise le, reçoit un livret avec son niveau de maturité, euh, son plan d'action qu'elle a sélectionné, des fiches actions pour avancer, et tout ça c'est gratuit. Euh, le dirigeant qui l'a reçu, il ben, a un premier pas, ça ne va pas être suffisant, mais vous, vous avez capté de la donnée, donc euh, vous savez du coup quel pourcentage d'entreprises a répondu, quel est le niveau de maturité par secteur, par taille, quelles actions ils ont mis en place. Et ça vous permet de piloter la transition écologique et sociale de tout un tas d'entreprises de, de diverses en termes de secteur, en termes de taille. Voilà ce que je voulais vous dire en, en, en introduction. Et pour euh, repasser la parole du coup à nos intervenants, peut-être Patricia, un mot sur euh, du coup le réseau Initiative France on a commencé à aborder la question de, des enjeux. Aujourd'hui, quels enjeux vous faites face pour pouvoir justement réussir à accompagner, embarquer progressivement les plus de 20 000 entreprises qui, qui constitutionnent le réseau
1: Alors Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, le réseau, historiquement, il s'est créé sur une mission plutôt sociale et sociétale, c'est de permettre à chacun de créer son entreprise et de dynamiser l'économie de proximité dans les territoires. Donc la question de l'enjeu des transitions, de la transition écologique n'était pas du tout euh, traitée, euh, Mais néanmoins, quand on voit les enjeux que l'on a euh, aujourd'hui à, à affronter, donc on s'est dit que ben, le meilleur moyen, c'est de commencer euh, dès la création d'entreprises. De donc nous, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut, euh, au moment où on accueille des porteurs de projets, euh, se dire, j'engage avec eux euh, le chemin euh, d'une démarche vers les trans transitions écologiques euh, et sociales euh, la difficulté, euh, vous l'avez vu sur les chiffres, euh, avant d'accompagner des entrepreneurs, euh, nous on a un enjeu, c'est qu'il faut que tout le réseau soit convaincu, comment ça l'aide, mais surtout qu'il sache comment accompagner les entrepreneurs. Donc moi j'ai un premier, un premier enjeu, c'est celui du volume, comment je forme et j'accompagne déjà nos forces vives, les 1000 salariés et les 22 000 bénévoles du réseau pour qu'ils soient en mesure d'accompagner les entrepreneurs. Deuxième difficulté, euh, on est un réseau généraliste, on accompagne tout type d'activités, donc il n'est pas question de se lancer dans des outils trop sectoriels parce que ça ne correspondrait pas du tout euh, à nos publics. Et donc, comment est-ce qu'on bâtit euh, voilà, des dispositifs d'accompagnement euh, qui soient assez fluides, faciles d'approche sur un public assez, euh, assez généraliste Parce qu'on a quand même, nous, dans nos populations, deux types euh, d'entrepreneurs. On a une partie des entrepreneurs qui, dont la motivation est la création d'entreprises pour résoudre un enjeu, un, en, un enjeu sociétal, un enjeu écologique. Donc, ceux-là, ils sont convaincus, ils ont leur idée en tête, euh, il faut qu'on puisse les accompagner et pousser le, le curseur un peu plus loin. Et puis, il y en a d'autres, qui veulent juste être indépendants, avoir une activité qui a du sens, être autonome, mais euh, voilà, pas forcément euh, quand on ouvre euh, un, je sais pas, un coiffeur un commerce de proximité, euh, bah, du coup, est, comment est-ce qu'on arrive à inculquer et à, le, à pousser les curseurs sur, ce, sur ces enjeux de la transition Donc voilà, nous, on a l'enjeu volume et secteur généraliste.
0: Jérôme, pour rebondir, tu avais commencé à aborder sur les enjeux de l'indépendance, qui est un vrai sujet. Euh, ouais, c'est
2: un tout petit peu plus simple, parce qu'on est monométier, j'allais dire entre guillemets, donc ça facilite un tout petit... Enfin, c'est censé faciliter les choses, hein, je ne dis pas que mon boulot est simple, hein, loin de là, mais euh, en fait, oui, effectivement, nous, on a... La, la difficulté, en fait, on est une coopérative hôtelière. Donc, chaque hôtelier indépendant, on ne rentre pas ni dans la gestion, ni dans le management de l'hôtel. Donc, un, effectivement, leur indépendance, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ça, c'est euh, clair et net. Et euh, c'est aussi la diversité des profils d'hôteliers. Alors, on parle même pas de maturité sur, euh, sur la RSE, le développement durable, qui est quand même une grande découverte pour une majorité des hôteliers indépendants. Mais c'est une grande diversité, que ce soit en termes de profil. On a des petits hôtels familiaux, avec euh, monsieur à la cuisine, madame, euh, madame à la réception. Ça, ça fait un peu cliché, mais c'est quand même encore assez souvent ça. Euh, avec des toutes petites TPE, euh, on va avoir des entreprises un petit peu plus importantes. D'autres qui sont euh, avec des directeurs, parce que c'est des investisseurs qui ont un petit groupe d'hôtels. Et on va avoir de l'hôtel euh, économique en bord d'autoroute, comme on va avoir un château euh, 4 étoiles euh, en plein cœur de la nature. Donc, les problématiques de chaque hôtelier sont vraiment différentes. Et nous, dans tout ça, en tant que chaîne hôtelière, on doit avoir une politique, entre guillemets, cohérente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, nos clients, qui euh, viennent nous voir, pas tellement le client B2C, mais en ce moment, beaucoup les clients en B2B, les entreprises, les intermédiaires de distribution, viennent nous voir en nous demandant c'est quoi la politique à la de vos hôtels ben voilà. et, euh, et, et en fait le problème c'est que la coopérative en elle-même ne peut pas avoir une seule politique elle n'est que la représentation de ces hôtels donc on doit à un moment donné on va dire que notre politique en fait c'est un peu l'addition des actions de chacun sur le terrain avec un degré de, de maturité qui est, qui est très très très, très, très différent.
0: peut-être pour euh, poursuivre sur euh, la partie du coup un peu outils et, et solutions que, que vous avez déployé aujourd'hui, euh, pour faire face euh, on va dire, à cette situation et ces problématiques Peut-être Jérôme pour, ouais, pour continuer. Pour, euh,
2: pour continuer, en fait, euh, nous, il y a quelque chose qui est important. Est, ça a l'air de rien, mais euh, c'est vraiment, le, le, déjà, un, c'était la gouvernance. Et pas uniquement la gouvernance d'un chef d'entreprise. Alors nous, en plus, ce n'est pas un chef d'entreprise, c'est un conseil d'administration de 12 hôteliers représentés qui représentent l'ensemble du réseau. Euh, et c'est pas uniquement un chef d'entreprise qui a envie d'y aller mais qui à un moment donné organise une gouvernance à l'intérieur de l'entreprise pour, euh, bah pour que les choses puissent se mettre en marche donc la première chose c'est tout bête c'est la création de mon poste moi avant je travaillais dans le marketing et la communication j'ai suivi après sur la qualité et on m'a nommé responsable RSE et qualité quelque part le fait même que ce poste soit à un moment donné nommé dans l'entreprise ça donne une importance au sujet ça paraît tout bête mais c'est euh, finalement, euh, finalement super important et ce qui est bien chez nous, c'est que comme on est une coopérative, est tout est tout, toujours très démocratique, on travaille avec nos hôteliers. Donc euh, la co-construction est toujours très importante. Donc dans la gouvernance de la RSE, on a donc le poste de, de responsable RSE, on a un copil RSE, alors pour l'instant, c'est des membres du CODIR de, de, de la société, et on veut l'élargir à un peu plus de, 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 de salariés, et surtout on a une commission RSE d'hôteliers, donc tout le travail qui se fait, que ce soit sur la stratégie euh, coopérative sur la RSE ou euh, sur toute la partie outils euh, qu'on pourrait apporter à nos hôteliers, euh, on le travaille en commission et pas plus tard que demain. Matin, on a, bah, on a fait le travail classique de la, euh, du questionnaire de matérialité de nos parties prenantes. On est en train de faire l'analyse. et Demain, on reçoit le, le COPIL-RSE et la commission RSE. Et on va travailler ensemble sur la stratégie globale de la coopérative. Donc la première chose, c'est vraiment cette, cette gouvernance qui est importante. Et la deuxième, c'est d'afficher aussi une stratégie groupe euh, sur la RSE. C'est qu'à un moment donné, nous, le conseil d'administration, nous a donné des objectifs en termes de RSE. Donc, quelque part, au niveau du réseau, même si on n'a pas commencé à travailler, en tout cas, au départ, on inscrit déjà dans la tête du réseau, en leur disant qu'il va falloir travailler sur le sujet, et puis, ça devient un sujet important, pour vous dire, la RSE est un des quatre enjeux et des objectifs 2025 de l'entreprise, au même titre que la digitalisation, que la fidélisation, et je crois que c'est la commercialisation, le troisième. Donc, la RSE a vraiment une place importante. Et le dernier, mais on en parlera peut-être un tout petit peu plus, c'est, nous, le travail, il est vraiment de faire un accompagnement de l'hôtel d'un côté un accompagnement un peu euh, classique de coopérative c'est à dire que nous on va choisir les grands enjeux sur lesquels le tourisme doit se battre actuellement euh, en termes de développement durable parce qu'on ne peut pas saisir tous les sujets et donc là on va on, on travaille typiquement sur je vais prendre un exemple tout simple, le décret tertiaire euh, c'est une problématique pour les hôtels quand on leur en a parlé ils sont tous tombés de leur chaise en se demandant ce que c'était moi mon rôle en tant que responsable RSE c'est de comprendre ce que c'est et surtout d'anticiper, ce qui n'était pas tout à fait le cas cette année d'ailleurs, c'est de comprendre comment on peut l'adapter pour l'hôtellerie et surtout de trouver des outils ou des partenaires qui vont aider les hôteliers à pouvoir travailler sur le sujet. Et le deuxième sujet, c'est ce que vous expliquez un petit peu, Timothée aussi, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, puisque comme notre politique va être l'addition des, des démarches de chaque hôtel, nous, on est parti du principe qu'il fallait qu'on les accompagne pour qu'ils structurent eux-mêmes leurs leur démarches. Une grande majorité des hôtels font énormément de choses, mais ils s'en rendent pas compte. Déjà rien que ça, c'est déjà un boulot énorme. Et quand on leur parle de RSE, c'est la panique, parce que c'est un mot qui veut pour eux ne rien dire. Et puis ça revêt tellement de choses. C'est pour ça que cet outil d'autodiagnostic, on l'a trouvé euh, assez intéressant et euh, assez génial. C'est exactement ce qu'on recherchait. Ça a commencé par un travail sur un référentiel sectoriel qu'on a travaillé avec, euh, avec R3 Impact. Euh, où là, vraiment, on est parti des pratiques. On s'est dit, un hôtelier, de toute façon, il est né dans le guidon, ce qu'il a besoin de connaître, c'est des pratiques. Ce pas des grands concepts sur la QVT et ce genre de choses-là. Il va rattacher ces grands concepts-là, à un moment donné, à ses pratiques. Donc, on a fait ce grand référentiel qui, en fait, va être décliné après, donc, sur cet outil d'autodiagnostic qu'on devrait lancer en octobre, j'espère, pour les hôtels, qui va être un premier pas pour les hôtels et pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, on teste avec deux hôteliers le programme Impact RSE. Je ne sais pas si ça se voyait, si c'était sur, sur le slide.
0: Pour en parler, c'est un programme ouais. qui est, qui est cofinancé par, par BPI France à hauteur de 30% et qu'on met à disposition de réseaux, fédérations, euh, grands comptes. Mais on pourra peut-être revenir sur la partie questions-réponses.
2: Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un mix formation et surtout accompagnement avec, un, avec un, un quelqu'un qui va venir, un consultant qui va venir faire toute la partie diagnostic, feuille de route et plan d'action. C'est-à-dire, en fait, quelque part mettre l'hôtel sur les rails et qui puisse structurer une démarche, en fait. Ce qui est important.
0: Peut-être pour compléter, Patricia, du point de vue de l'initiative France, du coup, aujourd'hui, les outils, dispositifs, actions qui ont été mis en place, peut-être avec qui aussi parler un peu, comment ouais. vous avez réfléchi Alors, à embarquer tout le monde
1: Nous, donc, la, la problématique, c'était d'avoir, de, de, au moment où on reçoit le porteur de projet, de l'aider à se poser les bonnes questions. Et donc, on a, on a construit avec l'ADEME euh, une grille assez simple de questionnement, ça tient sur deux pages c'est des petites, euh, petites croix à cocher sur est-ce que j'ai regardé euh, mes achats euh, mes matières premières euh, mon énergie etc. En fait sur deux pages il se pose déjà, enfin, l'idée c'est de se dire ah, tiens, tout ça c'est des sujets qu'il va falloir que je regarde une partie, on peut le, les traiter au démarrage, mais d'autres, non, euh, puisque le projet de création d'entreprise, c'est déjà une énorme aventure. Donc, il faut bien euh, euh, centrer ses priorités. Euh, et donc, cette grille-là, on l'a accompagnée d'une euh, formation de formateurs, c'est-à-dire les, les, des associations chez nous qui étaient assez volontaires pour porter le sujet, se sont formées et ont commencé à, euh, à, à travailler autour de cette grille euh, on s'est dit aussi qu'il fallait travailler sur l'exemplarité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend visibles euh, bah, des créateurs que l'on a accompagnés qui ont euh, des impacts positifs. Donc du coup, on a créé euh, le label Initiative Remarquable, c'est juste pour, parmi les 19 000, montrer... Euh, qui a des, des démarches qui peuvent être exemplaires en termes d'impact territorial, impact social et sociétal, impact environnemental et en termes d'innovation. Donc, on commence là, à, déjà, à mettre en avant ces, ces démarches puisque nous, on croit beaucoup à l'effet d'entraînement, en fait. Euh, voilà. Ah bah oui, parce que ça, ça donne un avantage en termes de visibilité, donc comme les entrepreneurs ont besoin, euh, les jeunes. Donc, du coup, ça, ça ouvre une porte, ça incite... Quand on, voilà, quand on considère que l'entreprise est, est, est prête pour se faire. Et puis, bah, pour celles qui ne le sont pas encore, bah, on, a, on a commencé à travailler, effectivement, avec R3 Impact, de se dire, bah, voilà, on commençons par des ateliers. Et donc, du coup, là, on teste sur des ateliers de sensibilisation, euh, sur des publics, même qui sont assez éloignés de la création d'entreprise. Donc, on, on démarre sur quelque chose qui est... À la limite, le plus dur, en fait, sur une population euh, qui est très éloignée de la création. Et dans son parcours de sensibilisation et de formation, on intègre des ateliers de sensibilisation à la RSE. Euh, donc voilà les premières étapes euh, que l'on a, a mises en place. Et euh, ben voilà, après, il y a de belles perspectives pour la suite.
0: Je t'en prie, tu peux peut-être enchaîner justement <rire> sur, okay. sur, le, sur les perspectives. Euh,
1: donc voilà, Alors, maintenant qu'on a, on a vu que bon, tout ça euh, pouvait bien matcher en fonction de nos différentes euh, typologies, euh, la question, elle s'est posée chez nous dans le réseau. Euh, Est-ce que finalement, la, la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux est un critère de financement que nous, on finance, selon certains critères, la viabilité économique, euh, le fait de pouvoir vivre de son projet entrepreneurial. Euh, clairement, là, le réseau nous a dit c'est trop tôt. Euh, donc, on s'est fixé un objectif intermédiaire à l'horizon 2025. C'est que 100 des projets que l'on accompagne et que l'on finance aient été, d'une façon ou d'une autre, sensibilisés à leurs impacts et euh, aux démarches qu'ils peuvent mettre en place. Donc, on s'est dit, déjà, première étape, avant d'en faire un critère euh, effectif de financement ou non. Et donc, pour atteindre ça, ça veut dire que là, clairement, il faut qu'on change d'échelle sur la partie formation et, et outillage. Et donc, dans le cadre d'un projet école-initiative où l'on va vraiment développer des modules euh, de formation pour nos forces vives, salariés et bénévoles, euh, 50 seront consacrés à la transition euh, écologique. Donc là, du coup, on va avoir un énorme effort de structuration euh, de la formation et de l'accompagnement auprès de, notamment des bénévoles. Euh, et puis, euh, on pense qu'il faut qu'on travaille également en parallèle sur une offre de financement. C'est-à-dire qu'avec nos partenaires... Comment est-ce qu'on euh, peut inciter les, les créateurs à avoir une démarche encore plus proactive par des financements possibles Nous, un de nos partenaires, c'est BPI France. Euh, on a des PH, euh, des prêts d'honneur euh, BPI France. Du coup, l'idée, voilà, c'est de travailler aussi d'ici 2025 sur des financements possibles qui permettent de passer à l'action, euh, parce que c'est une révolution. Pour certains, il euh, y a un enjeu économique derrière donc euh, dans les trois premières années d'une vie d'entreprise ça nécessite des investissements il faut pouvoir les financer donc du coup travailler aussi sur une offre de non seulement d'accompagnement euh, mais également euh, de financement pour l'ensemble du réseau
0: merci jérôme donc au delà du, du référentiel donc sectoriel qui sera déployé simplifié pour faire un premier pas aux, aux hôteliers et ce programme d'accompagnement là qu'on qu va cofinancer par l'état aujourd'hui quels sont les euh, les, les perspectives, ou euh, en tout cas, ce, mettre...
2: que ce que l'on veut faire. Alors, la première perspective, c'est qu'on a déjà un objectif. Moi, j'ai un objectif de 90% des hôtels qui ont, d'ici 2025, engagé une démarche RSE. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. à quel niveau, euh, etc. Mais voilà, c'est vraiment cette, cette action où, à un moment donné, les hôteliers auront commencé à mettre quelque chose en place dans leur hôtel. Euh, nous, les, la perspective, qui est, on a, en fait, on a deux objectifs. Il y en a un qui est encore quand même un petit peu plus à, à long terme, en fait, on veut à terme que la RSE devienne au même titre que la qualité chez nous. Vous savez, on a des grilles qualité, la taille des lits, le confort des lits, les services que l'on peut retrouver dans les chambres, etc., etc. On a commencé à rajouter des petits critères de développement durable dans notre grille qualité. Mais ce que l'on veut, nous, à terme, c'est vraiment que la RSE soit un critère de choix d'un hôtel qui rentrerait chez nous, c'est-à-dire qu'il viendrait chez nous parce que, on a su démontrer qu'on était capable d'accompagner des hôtels et qu'on avait une image, en tout cas, et quelque chose de sérieux qui était apporté à un hôtel dans de l'engagement sociétal et environnemental, mais aussi que ce soit un critère pour la coopérative, pour se dire, j'accepte ou pas, au même titre qu'on vérifie la qualité d'hôtel, on vérifiera si, en tout cas, pas forcément s'il y a une politique RSE, on va dire, conforme, mais une velléité, une volonté de vouloir s'engager avec, quand je signe mon contrat, The Originals Hotels, je signe un contrat en disant, je m'engage à rentrer dans une démarche euh, de développement durable. C'est vraiment de, 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 de l'ancrer complètement dans, dans l'ADN de ce qui devrait être naturel chez nous. Une coopérative, d'hôteliers indépendants, il y a quelque chose de, de mutualisation de moyens. De, euh, donc ça devrait être naturel chez nous. nous. On a des valeurs qui sont très importantes, qui sont euh, les valeurs de l'humain, euh, du local de l'indépendance et de l'expérience donc ces valeurs là maintenant à un moment donné il faut aussi leur donner du corps donc c'est important et ce qui est important aussi pour nous c'est vraiment d'ancrer dans l'ensemble des pratiques de la coopérative c'est à dire dans l'ensemble des métiers de la coopérative donc là je parle du siège hein, plutôt. Euh, c'est d'avoir un réflexe automatique c'est que la RSE soit de toute façon intégrée et dans les objectifs et dans ce que va pouvoir apporter à un moment donné... Alors, le, on ne va pas parler du service achat, parce que là, pour le coup, il y a un boulot de dingue. Et les achats responsables, on peut, euh, on peut en parler. Mais même au niveau du commercial, au niveau du marketing, la formation, l'ARH. C'est-à-dire que nous, chez nous, une personne en interne, l'ARH, par exemple, elle va travailler l'ARH du siège, donc des 45 personnes qui sont au siège. Mais elle doit forcément toujours apporter un plus aux hôtels. Donc elle va aider aussi les hôtels. Alors là, en ce moment, c'est beaucoup du, du social, du juridique. Et là, elle va commencer. Elle commence. C'est un des premiers projets qui est en cours sur toute la partie QVT. Elle a déjà fait un ou deux webinaires sur la QVT, ce genre de choses-là. Donc, elle va aussi, elle, apporter de l'expertise aux hôtels. Donc, l'expertise, elle va être utilisée en interne et en externe.
0: Est-ce que tu, avant de finir l'intervention, puis après on laissera la, la place aussi aux questions, on a prévu de garder au moins dix minutes euh, pour, pour répondre aux éventuelles questions. Peut-être un conseil pour un réseau, une coopérative, donc toi c'est plutôt une coopérative qui, qui, a, qui avait peur jusqu'à présent de se dire, ok, comment je, je prends ce sujet euh, à bras-le-corps, euh, quel conseil tu, tu pourrais
2: euh, donner pour, pour bien débuter ou... bah C'est peut-être un petit peu ce que j'ai dit au départ, c'est un peu la gouvernance. Enfin, je veux dire, finalement, quelque part, tout part de là. C'est euh, si, euh, à un moment donné, on ne l'ancre pas dans les activités de l'entreprise et qu'il qu n'y a pas une véritable action. Alors, souvent, c'est compliqué hein, parce que les coopératives, les fédérations, euh, on, on travaille. Il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui peut être convaincu, mais ça peut être un, un board ou un conseil d'administration de 12 personnes qu'il faut arriver à embarquer. Euh, mais il faut que cette gouvernance, elle se base, en tout cas, ça marche, chez, ça marche comme ça chez nous. Sur la co-construction, c'est un petit peu ce que tu disais aussi, Timothée, à un moment donné. C'est sur la co-construction, la, la co c'est-à-dire qu'on va travailler aussi avec les forces vives du terrain. Euh, ce pas les gens des bureaux à Paris euh, euh, qui n'y connaissent rien, selon les hôteliers souvent, du métier pareil. de l'hôtellerie et de la difficulté. J'imagine que c'est la Paris, même chose. Pareil, Donc euh, c'est vraiment que, en fait, on peut pas avoir, une, en tout cas dans des fédérations, quelque chose qui est du top-down. On peut, le top-down, il peut être déjà sur le fait que la RSE est une vraie, euh, est une vraie présence dans l'entreprise. Par contre, après, dans la mise en place de la politique et voire même de la stratégie, et ça marche même dans les petites entreprises, nous, c'est la première chose qu'on conseille à nos hôteliers. Si vous voulez mettre en place une politique RSE, la première chose, c'est que vous faites un copie de RSE avec vos salariés, c'est-à-dire que vous ne démarrez rien sans en avoir discuté avec eux, parce que les femmes de chambre, à un moment donné, il va falloir leur demander de, faire, de travailler différemment, si vous les invitez à travailler avec vous sur le sujet, c'est-à-dire à prendre conscience des choses et à vous proposer éventuellement elles-mêmes les modifications qu'elles pourraient faire pour améliorer les choses, c'est beaucoup plus simple. Donc cette co-construction, elle, elle est super importante. Et puis après, alors moi, ça marche chez nous, c'est peut-être plus compliqué euh, sur une fédération comme celle de Patricia, mais nous, c'est vraiment une, ada une adaptation, en fait. Euh, L'ISO 26000, il est super, mais à un moment donné, il faut arriver à redescendre euh, à redescendre euh, au niveau du secteur d'activité et des personnes que l'on a en face. Et quand je dis redescendre, ce n'est pas redescendre au niveau, mais c'est vraiment adapter le, et trouver les solutions qui soient adaptées euh, vraiment au secteur. Sinon, on arrive très vite sur quelque chose de très nébuleux que les gens ne comprennent pas. Et ça, il n'y a rien de pire pour ne pas, pas les faire les choses. Quoi.
0: Merci. Peut-être même question, Patricia. Un conseil à, à donner à ceux qui voudraient se lancer sur, sur ce sujet
1: c'est un peu ce qu'on a dit, ce que tu as dit au début, Jérôme. Je pense qu'il y a un enjeu de dé, un peu démystifier ce que c'est que la RSE, de montrer que c'est un chemin permanent, déjà, qu'il n'y a pas un début et une fin, que c'est un chemin complet et que, du coup, sur ce chemin-là, on a plein de voies euh, possibles d'engagement. Ce qui veut dire aussi qu'il faut peut-être qu'on qu se comprenne bien, qu'on clarifie euh, les mots qu'on emploie, les portes d'entrée aussi. Euh, parce que soit on peut avoir une démarche typiquement RSE, qui est un peu linéaire de progrès. Mais quand on est en création d'entreprise, il y a aussi l'opportunité, bah, par exemple, de se dire, tiens, est-ce que je me pose la question euh, de, euh, de me créer sous forme, par exemple, de société à mission Qui, là, va prendre le, le, le point un peu par le haut sur l'aspect stratégique pour repositionner différemment la mission et les engagements de l'entreprise euh, tout autour. Donc, ça peut être une façon de structurer... Euh, ça peut être une façon, une, une autre voie sur euh, vraiment la mesure d'impact, c'est-à-dire comment je valorise moi en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur qui se lance, il a besoin de valoriser euh, non seulement son offre, mais également la qualité et la valeur de son offre. Donc du coup, de se dire s'il si sait bien mesurer et valoriser ses impacts, euh, il peut clairement en faire un avantage concurrentiel, etc. Donc moi, ce que je trouve que c'est important, c'est démystifier. Et puis, donner un choix assez complet sur les modes d'engagement possibles, parce que une entre, voilà, toutes les entreprises ne vont pas l'aborder de la même façon. Euh, et je pense que c'est toute cette palette qui existe aujourd'hui, qu'il faut que bah, les réseaux d'accompagnement comme nous, on maîtrise bien pour trouver celle qui va plus le, le plus correspondre euh, au stade de la vie de l'entreprise, à son projet, dans le cadre de sa dynamique de croissance. Donc ça, c'est moi la notion de démystifier. Et le choix, pour moi, me semble extrêmement important. Ne pas enfermer tout le monde dans une démarche unique.
0: Merci Patricia. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir des questions sur, euh, sur ce sujet N'hésitez pas, on a gardé 10 minutes exprès, donc... Euh... remettre aussi un, un des slides où j'étais passé assez vite, mais euh, sur, euh, sur ça, bon ça après chacun peut, peut l'adapter, mais le plus important c'est vraiment de pouvoir proposer aujourd'hui hein, ce qui ce qui freine le plus, c'est la compréhension, et donc mettez le paquet sur la sensibilisation, C'est euh, on veut parfois ouvrir, ou faire le meilleur des outils, le meilleur des dispositifs, euh, euh, mais au fait on, le marché en est on n'est pas là en fait, on a l'impression que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui, ce, ce, ce qui est vrai, mais aujourd'hui un dirigeant de PME, il a besoin de comprendre vraiment pourquoi il devrait se faire maintenant, parce qu'il y a toujours une excuse pour dire que ce sera demain qu'il va le faire, après-demain... Euh, et donc si vous voulez que tout votre réseau s'embarque correctement, il faut lui faire comprendre. Et donc ça passe par la sensibilisation, de la sensibilisation, de la sensibilisation en physique, c'est bien. Mais euh, au début, pour l'attirer dans un atelier physique, hein, nous, ce qu'on vous a proposé, c'est un peu ce qu'on fait et ce qu'on teste, c'est euh, pour pouvoir attirer des gens dans des matinées de sensibilisation qui sont gratuites, hein, parce qu'on les fait financer par, par BPI France. Donc on fait ça n'importe où en France. On a, ça dure une heure et demie à trois heures en fonction de la volonté du réseau. Mais pour demander une heure et demie de trois heures de temps à un dirigeant, il faut quand même qu'il ait compris un peu pourquoi il, passe, il perdrait déjà une heure et demie ou trois heures. Donc le digital peut être un outil intéressant parce qu'en 20 minutes, on peut déjà lui faire comprendre un peu pas mal de choses. Mais le plus important, c'est d'arriver à avoir des gens ici. D'où ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à avoir des gens qui, sont, qui ont pris une heure et demie un petit déjeuner ou un after-work de leur temps, ils font la bascule sur quelque chose de plus construit, donc sur lequel ils vont vraiment structurer une démarche avec un plan d'action, des objectifs, des indicateurs. C'est beaucoup plus facile de faire la bascule une fois qu'on a bien compris et échangé avec quelqu'un. Et donc ce qu'on... Le problème c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de structures, même comme nous on se fatigue à essayer de, on va dire de vendre de l'accompagnement personnalisé qui donne lieu à un plan d'action. Mais au fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il faudrait d'abord qu'il y ait un travail qui est fait de la part des réseaux, de, de, de l'État, de démystifier le sujet, montrer que c'est un sujet qui est concret. Hein. Ce n'est pas l'ISO 26000, on en a parlé, mais l'ISO 26000, malheureusement, euh, quand une PME ouvre le fichier ISO 26000, je pense qu'elle se dit que la RSE, ce n'est pas pour elle. Et c'est vrai. Donc, euh, communiquer sur l'ISO 26000 pour euh, motiver vos TPE, PME ou vos fournisseurs à aller faire la RSE, ça ne marchera pas. Donc il faut trouver des astuces, hein. il faut simplifier, il faut digérer, c'est comme tu disais, faire redescendre, il faut faire diriger cette expertise. Je pense que là maintenant, ça fait plus de dix ans qu'on travaille sur ces sujets, donc qu'on qu voit comment on peut adapter euh, l'ISO 26000 à, à un hôtel, à un restaurant, à, une, à un imprimeur, euh, en faisant quelque chose qui soit simple. Donc. Euh, euh, moi, toi, je, voilà, le conseil que, que je vous donnerais, je ne sais, sais pas ce que vous êtes comme, comme réseau, mais imaginez un parcours. Franchement, c'est ce, est, est ce qui est le mieux c'est des petits pas. Que, et à chaque pas, vous savez quel outil vous, vous voulez déployer, quel financement vous pouvez obtenir pour que ce petit pas il soit fait, dans la mesure où votre adhérent, votre membre, euh, puisse s'inscrire facilement sans se dire attends, ça va me coûter de l'argent, mais j'ai. Euh, j'ai pas envie de pas envie de dépenser trop d'argent donc euh, l'idée de parcours je trouve qu'il est il est important pour un, pour un réseau et, et s'entourer il y a quand même pas mal de financement à aller chercher donc euh, euh, c'est l'occasion quoi merci
1: moi j'avais peut-être une question euh, sur un point qui a pas forcément été suffisamment enfin très approfondi. c'est sur le excusez-moi euh, sur l'effet d'entraînement est-ce que vous avez vous mis en place des système, je ne sais pas ce que c'est, alors peut-être pour Patricia, c'était club clubs par euh, secteur ou par territoire, vu le, le nombre et la variété des, des adhérents, euh, peut-être de façon un peu plus simple, mais euh, pour euh, là, plutôt dans l'effet d'entraînement, des premiers qui s'y collent, si je puis dire, et comment je m'en sers pour essaimer. Euh, pour mmh. euh, est-ce que là-dessus, il voilà, y a eu des choses que vous avez faites ou pas
2: bah, Sachant que chez nous, en plus, la plupart du temps, quand un conseil vient de leur père, Bizarrement, un hôtelier par un hôtelier, ça marche beaucoup plus que quand nous, on, en, quand nous on leur en parle. Bon, c'est comme ça. Euh, nous, on a la chance d'avoir euh, une commission. Nous, on travaille beaucoup par commission, de toute façon. Euh, tous les grands sujets sont gérés par des commissions d'hôteliers. Donc ça, c'est important, parce que pour nous, c'est ce qui fait qu'on vient aller récupérer aussi les, les infos du terrain. Et nous, on a cette chance-là, c'est qu'on a deux hôteliers qui sont quand même engagés RSE Afnor. Euh, je crois que c'est les deux seuls en France, d'ailleurs, en exemplaire. Donc, quelque part, moi, là, pour l'instant, j'ai un peu des sachants dans ma commission, dans ma, dans ma commission euh, qualité, euh, qualité, RSE, pardon. Et du coup, euh, là, on va essayer de l'ouvrir à plus d'hôtels pour essayer d'avoir, justement, pas uniquement des gens qui savent et pour qui c'est peut-être évident, mais d'avoir des gens qui se posent la question et qui ont envie de faire avancer pour vraiment avoir les, les vrais euh, peut-être, remontées terrain aussi, un peu, de, euh, des, des petites réticences qu'il pourrait y avoir. Nous, souvent, on a souvent un premier cercle et tout ce qu'on fait, on le teste. C'est-à-dire que euh, le programme Impact RSE, par exemple, moi, j'ai deux hôtels, alors j'ai une pression de dingue parce que c'est deux hôtels du conseil d'administration, pas Terrasse Plante et gars mais, euh, Et du coup, on a toujours des hôtels qui testent les solutions avant. Donc là, pour le coup, effectivement, on peut perdre une année. Euh, là, entre guillemets, on peut estimer qu'on perd une année. Mais quelque part, on a des hôteliers qui ont testé la solution et qui sont capables de nous dire, oui, tu peux le lancer ou tu ne le lances pas. Et après, derrière, euh, nous, il y a un gros travail qu'on a fait encore pour l'instant, parce qu'on travaille sur les outils pour l'instant, mais ce qu'on veut beaucoup maintenant, c'est mettre en place un réseau un peu d'ambassadeurs RSE, d'hôteliers dans les régions, ça prendra du temps, ça va commencer par une, des animations en région que nous on va mener, et petit à petit d'aller chercher en fait ces ambassadeurs qui seront souvent les testeurs des solutions, et qui en même temps seront des gens qui vont travailler avec nous sur les, sur les principaux sujets.
1: C'est clair que l'entraînement par les pairs, c'est celui qui marche. Mmh. Ce n'est pas, pas parce que nous, on a la tête de réseau une façon ou une autre, on va dire que c'est comme ça. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire sur les, les bénévoles euh, et les directeurs, certains directeurs d'associations, où euh, quand on a lancé la grille ADEM, on a lancé donc, une formation des pionniers, en fait. Donc on a un, un cercle d'une dizaine de directeurs ou de bénévoles pionniers donc, qui se sont formés, et ce sont eux aujourd'hui qui forment à l'utilisation de la grille, leurs collègues. Donc, ça permet d'avoir une crédibilité. Bah, si, moi, je l'ai fait comme ça, et ça marche. et Pourquoi Et le temps Donc, en fait, c'est très pratico-pratique, du coup. Et bah, l'idée, c'est que ça fasse euh, un, peu, un peu tâche d'huile. Et de la même façon, euh, donc, sur les 207, nous, on ne pense pas qu'on va entraîner euh, tout de suite les 207 associations. Donc, l'idée, c'est de se dire de trouver euh, le tiers moteur qui va pousser... Euh, voilà, qui va être le pionnier, qui va montrer que c'est possible, qui va montrer tous les avantages, toute la valeur ajoutée à faire ça et pour le réseau et pour les créateurs et, et qui va entraîner en fait les autres. Donc il faut, de toute façon un réseau il ne marche que parce qu'il est convaincu et qu'il se convainc lui-même de l'intérêt de, de la démarche qu'il est en train de faire. Je pense qu'il faut jouer aussi sur l'effet de fierté euh, nous on nous, les bénévoles, ils viennent là parce qu'ils voilà, voient qu'ils sont utiles à une, aux nouvelles générations d'entrepreneurs. Ils sont fiers d'accompagner ce mouvement-là. Et voilà, moi, j'aimerais bien que demain, ils soient fiers d'accompagner sur l'enjeu des transitions euh, globales. Donc, il faut travailler aussi sur ce sentiment d'utilité. C'est de sortir de la contrainte et de se dire, mais finalement, je sers non seulement des entrepreneurs, mais je sers un enjeu qui est là un peu plus large. Mmh. Quoi. Donc... Euh, L'effet d'entraînement, il vient aussi autour de ça.
2: Bonjour, je suis Franck Babillon. J'avais une question plus orientée donc vers, vers Jérôme concernant, le, vous avez parlé que vous aviez vous animiez donc un réseau d'indépendants et en même temps, vous aviez une centrale d'achat. Mmh. Le sujet des achats responsables, je voulais savoir un petit peu comment vous le gériez. Est-ce que vous avez une posture, on va dire, de à imposer que les achats soient faits auprès de cette centrale d'achat ou est-ce que vous avez une posture plutôt incitative à... Dans un réseau d'hôteliers indépendants, vous ne pouvez faire que de l'incitatif. <rire> on n'est pas à corps. Et même encore à corps, euh, maintenant, ils ont de moins en moins d'hôtels qui leur appartiennent. Hein. Maintenant, c'est de défranchisés et qui commencent un peu aussi quand ils ont besoin de ne pas forcément suivre ce que dit le réseau. Alors, les achats, c'est le gros sujet. Ce n'est pas forcément le sujet le plus simple. Ce n'est pas filmé, ça ne sera pas renvoyé, mais je n'ai pas une directrice achat qui est forcément euh, super enclin, pour l'instant en tout cas, sur le sujet qui, qui, est, qui est vraiment dedans. Mais euh, bah, d'ailleurs, demain, elle sera, et le sujet des achats responsables sera, sera un des sujets importants. Euh, en fait, ce qui est compliqué dans les achats, dans, dans c'est qu'une centrale d'achat, par définition, elle fait du national, elle a du mal à faire du local, parce qu'à un moment donné, elle doit pouvoir satisfaire tout le monde. Elle ne peut pas référencer énormément de gens. Euh, nous, on a beaucoup de produits euh, qui viennent de Chine, donc là, on a travaillé, par exemple, sur les produits d'accueil. Ça y est, on a réussi à faire en sorte que... Alors, il reste encore les contenants qui sont, qui sont chinois, mais tous les, les, euh, les savons à l'intérieur, euh, enfin, le jus, ce qu'on appelle, nous, le jus à l'intérieur, euh, made in Italy les Cosme Bio. Donc, on avance petit à petit, alors, sur ce que nous, on propose en produits qu'on fabrique nous-mêmes, c'est-à-dire les produits logotés. Euh, donc là, on est, on, ça y est, on arrive à imposer un peu plus des choses. Maintenant, nous, on a un gros travail, on n'est qu'une centrale de référencement. Donc, du coup... Euh, je pense que le premier travail, il va être déjà d'identifier, de faire une charte d'achat responsable. Et franchement, moi, dans mon étude de matérialité qui a été faite, les fournisseurs, ils sont taqués. Hein. Enfin, ils étaient tous à dire, on est médaille d'or euh, chez, euh, chez Ecovadis. Donc, a priori, les fournisseurs font des choses. Maintenant, il faut que nous, on fasse une sensibilisation plutôt des hôteliers sur les achats responsables. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué, notamment au niveau du prix, à cause du prix. Euh, et les prix en plus augmentent énormément. Donc le but, il va être à un moment donné, d'aller identifier les bons fournisseurs et trouver surtout des alternatives. Ça, c'est le côté sur lequel on est un petit peu faible. Typiquement, euh, la fin des bouteilles en plastique dans les chambres, euh, on n'a pas encore réussi euh, à, à référencer euh, les fontaines à eau avec les, les bonnes gourdes qu'ils font, et etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Je vous dirais qu'on démarre sur le sujet, mais que ça va être un des gros sujets dans les 2-3 prochaines années. Une dernière
0: question, mais réponse rapide aussi, parce oui. qu'il est déjà 15. Oui,
2: oui, ça va être très rapide. J'accompagne aussi les PME, et s'ils entendent le mot RSE, tout de suite, ils n'ont plus le temps, c'est parti. Donc moi, j'ai trouvé une petite alternative, et puis je, est, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà essayé, c'est de tourner la chose en stratégie marketing. Parce qu'on voit que le RSE engage énormément, que ce soit les collaborateurs, les clients, la fidélisation euh, dont vous parliez. Donc moi je ne parle plus du tout de RSE, c'est un mot qui est banni, plan RSE, plan de route, etc. Je dis, J'ai une nouvelle proposition de stratégie marketing, dites-moi ce que vous en pensez et j'implique tout ce qui concerne la RSE dans le plan marketing. Est-ce que vous, vous faites ce genre de manipulation, on va dire, de... <rire> manipulation positive évidemment de, de nous on s'est posé la question entre RSE et développement durable à la base, est-ce que je devais être responsable de développement durable ou est-ce qu'on devait parler de politique de développement durable ou RSE le euh, problème de développement durable c'est que tout le monde se, pour, parle l'écologie mais laisse un peu tomber tout le reste en fait, enfin dans, dans l'imaginaire on va dire collectif, nous on a la chance d'être dans un circuit entre guillemets fermé c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller chercher de nouvelles personnes pour les convaincre c'est des gens qui sont déjà chez nous donc ça nous a permis d'expliquer ce que c'était que la RSE donc, c'était, à mon sens, beaucoup plus simple. Mmh. C'est peut-être différent pour Patricia. Mais... Et puis, le réduire... Alors, après, mmh. c'est pareil. C'est le réduire à quelque chose de marketing ou de commercial. Alors, nous, on va chercher... Nous, le, la première chose qu'on va chercher, c'est les économies. Ça va vous faire faire des économies. On est obligé, hein, mmh. Parce que le côté, vrai. vous allez sauver la planète. Mmh. Ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, le côté des économies, vous allez valoriser votre foncier en termes de bâti. Tout ça, on l'utilise forcément. Et c'est vrai, parce qu'il y a une réalité derrière. Après, nous, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on est passé aussi par le programme R3 Impact, c'est qu'on veut qu'ils aient une vraie conscience que ce n'est pas seulement quelque chose qu'ils vont afficher. Oui. Moi, j'ai un partenariat. Je vais faire rapide. Hein, je suis désolé. Je t'avais dit hein, que je parlais beaucoup. Euh, on a fait un partenariat avec une société qui aide, qui aide les hôtels à mieux gérer leurs déchets. Super. On a deux hôtels qui, qui partent avec cette société-là. Ils gagnent de l'argent parce que ça leur coûte moins cher, etc. etc. Et la première chose qu'on nous a demandé l'hôtel, c'est euh, « Ah, mais il faudrait mettre une plaque ». Comme quoi, je travaille avec take waste pour le coup, pour ne pas la citer, je me demande s'ils sont pas là, d'ailleurs. Ils sont très bien. On devrait mettre une place en disant que... Je... Mais non, on t'a juste mis au carré réglementairement. On ne va pas te donner une médaille, en plus, là-dessus. Donc, le but, il est, il est aussi, à un moment donné, de faire prendre conscience que c'est des choses qui sont, entre guillemets, sérieuses à mettre en place et que, euh, tout, en rendant, tout en le rendant sympathique, et, euh, mais, mais que ce n'est pas uniquement quelque chose de marketing sur lequel je vais tout de suite aller communiquer. Enfin, moi... Peut-être que ça, ça dépend comment vous voulez, je veux ouais, pas, ouais. Ça, ça engage. Mais c'est vraiment de les engager concrètement dans quelque chose de quand, quand même quelque part d'un petit peu ouais. sérieux quand même. Quoi.
1: Ouais. Je pense qu'il faut faire attention à ce que ça ne dérive pas. Enfin, moi, je n'apporterai pas sur l'angle marketing parce que je pense qu'on a une grosse, un gros risque de dérive sur le greenwashing, etc. Donc, pour moi, justement, l'enjeu, c'est bien de faire comprendre que c'est une démarche globale. Et qui va faire euh, faire des progrès à la fois stratégiques et opérationnels dans la boîte. Donc, euh, moi, je pense qu'il vaut mieux s'atteler à convaincre de l'intérêt de la démarche dans son aspect global, plutôt que de voir avec un petit risque de dérive.
0: Merci. On va.